2: Ez továbbra is a millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádió, Gáborral
3: és Kántor Rendrével
2: Gyors hallgatói üzenetek, aztán utána nézzük, hogy mi történik az agráriumban
3: Róha is van a gyereken, az is textil mint a nyúnyóka
2: Abszolút, tök most igaza van mondjunk, Tehát igen. ugyanaz
3: a helyzet, hogy ha ami rajta van, ugyanúgy be lehet vinni vagy nem lehet bevinni akkor a plusz nem gondoljuk. Én... Nem, jogos, é, csak egy ab-
2: abstrakt módon a szabályt mm. próbáltuk értelmezni de igen, teljesen igazuk van Hát a trendekkel fogunk foglalkozni a mostani Gazda gazdarovatunkban, mégpedig azzal, hogy milyen várakozások vannak az agrárszektorban, illetve hát, hogy az a bizonytalanság, ami korábban is jellemző volt, az még most megmaradta. Itt van velünk a vonalban Hollósi Dávid, a Takarékbank agrárüzletágának ügyvezető igazgatója. Jó reggelt! Hello, jó uh-huh. Szuper. Na, szóval, hogy pont azt mondtam, mi mint, hogy jelentős bizonytalanság jellemzi még mindig az agráriumot, de milyenek a várakozások?
4: Várakozások vegyesek. Mi termékpályára bontottuk a egyes ágazatokat, és nagyon különböző várakozásokat tapasztaltunk. Mi alaveten három termékpálya csoportban gondolkodunk, hogy ezek a gabona, olajos növényeket a szántóföldi növénytermesztés, aztán az állati fehérje a második nagy csoport, ahol a baromfi és marra tojás tej ágazattal foglalkozunk. És van hát a kertészet, aminek ugye van gyümölcs-zöldség szabadföldi járatótakarás alatt, és ennek része a szőlőbor is. És nagyon eltérő a pandémiás időszak utáni várakozása az ügyfeleknek, és erre alkottunk egy indexet, ami ezt be tudja mutatni, hogy milyen irányban tart az agrárium.
3: Na, és mit mutat?
4: Hát azt mutatja, hogy egy 848 48 as uh, skálán nézve van egy 27,5 pontos átlagos eredménye az előbb elmondott termékpályáknak. A uh, 35-ös átlagértéklen negyegyensúlyi állapot. Ettől most még jelentősen elmaradunk. A jó az, hogy az első negyedéfez képest egy ponttal már emelkedett uh, az ügyfélkörnek a az álláspontja, amit kiegészítettünk a saját elemzéseinkkel, és ebből egy annélkül belemennék a a részleteiből kijött egy ilyen átlagos színvonal, ami érdekes, hogy a, hogy a tojás termelők látják a legpozitívabban a helyzetüket. Nyilván ennek a része az is, hogy a, a pandémiás időszak éppen húsvétbe esett, amikor azért a tojásfogyasztás nagy része történik.
2: Uh-huh. Ki az, aki a legborulátobb, illetve mondjuk akkor úgy, hogy kihúzza le az indexet?
4: Hát leginkább a baronfi hús és ezen belül is a viziszányos ágazat, tehát a Liba kacsa ágazat. Ugyanak két oka van, egyrészt tomból a baronfi influenza Magyarországon, ez leginkább Bács-Kiskó megyét érinti, ugye ott történik a magyar viziszányos ágazat előállításának az öme. A másik pedig az, hogy a oleka szektor tavasszal kiesett, tehát ez a dekreációs hotel, egyéb ilyen fogyasztások, és mint prémium termékről beszélünk, kevésbé tudtak értékesíteni ezek az ügyfelek, ugye az élő pedig le kellett tölniük. Aki nagyon borulátó ezen belül az a brojler, tehát a csirke hús ágazat, ami elszenvedett egy óriási import dömpingnyomást. nyomást, leginkább egy lengyel, nagyon olcsó baromfi szorította le az árait, és nyomta ki a piacról a magyar baromfi.
2: A marhahús előállítók is, hogyha jól láttam, ők is ott a végén vannak, illetve hát majd a szőlőborról is beszéljünk akkor.
4: Igen, a marhahúsnak volt egy nagyon jó időszaka. Ugye a marhahús 90%-ban export termék Magyarországon. Ma jó minőségű húst állítunk elő, de nagyrészt elhagyja az országot. Magyarország klasszikusan nem egy fogyasztó nemzet, és az euró árfolyam sokat segített. A jó export kilátásokon, mert valami eszintem ez is egy, egy prémium termék, illetve hogy ennek van egy jelentős szállítási kitettsége, ami ebben az időszakban komoly veszteséget szembe el. Ennek tekintetében így bőven az átlag alá húzta a, a marhau az indexét.
2: Igen, látszik ez az uhanás egyébként az első negyed év és a második negyed év között ott egy komoly, komoly minusz lehet tapasztalni.
4: Igen, hát 24,2-re esett vissza az indexnek a mostani mutatója, hogy mondtam az előbb 275 uh-huh. a magyar átlag, tehát az azért még bőven alatt van.
2: A szőlőborágazatról szintén ugye ugyanezeket el lehet mondani, a a szektor az egyik legfontosabb öm, szereplő kiesett.
4: Igen, tehát a bornál ugye megkülönböztetném a lézik bort, a, a folyó bort, és megkülönböztetném a prémium palackos bort. A lézikbor az kevésbé szenvedett ettől, sőt, még talán emelkedett is a fogyasztáson. Sokan voltunk otthon, talán ebben a rossz időszakban több bort is fogyasztottunk, kicsit felvidítsuk magunkat. Viszont a, a palackos bor valóban a éttermekbe, szállodákba e, kerül elsősorban, ott azért volt egy jelentős visszaesés, és ugye nem is látszott, hogy meddig tart ez az időszak, úgyhogy a borászati ágazatnak a kedve azért az nem annyira jó most.
1: Uh-huh.
3: Hogyha összeségében nézzük, akkor azért az látszik, ugye, hogy korábban azt gondoltuk, illetve nem csak gondoltuk, hanem konkrét maratok is bizonyították, hogy válságok idején a mezőgazdaság az viszonylag jól bírja a strapát, és kvázi egy válságálló státuszban van, de ez most akkor nem igaz az szerint ugye? Miért? Mi változott Igen. meg?
4: Béleményünk szerint ez megváltozott. Ugye a legutóbbi válsághelyzet, amit tudtunk mérni és értékelni, az a 2008-9-es pénzügyi világválság volt, akkor láttuk, hogy minden ágazat jelentősen bezuhant. a mezőgazdaságot érintette legkevésbé, ugye nagyon egyszerű oka van, bármilyen válság van, kell fogyasztani, élelmiszert kell termelnünk, annak egy állandó kereslete van azóta olyan szinten bekapcsolódott a magyar mezőgazdaság és inkább élel- és a gazdaságról beszélünk ma már nem is mezőgazdaságról és élelmiszeriparról bekapcsolódottam a világ vérkeringésébe a világ globalizációjába és annyira függ az ipari és kereskedelmi tényezőktől most már az látszott, hogy egy ilyen válság ami most jelentkezett és ugye szeretném hangsúlyozni, hogy egyszerre volt egy keresleti és egy kínálati válság is de gyakorlatilag kínálat volt a termelőknél, ez ugye az árakat alapvetően ugye lehúzná, ha túltermelés van, közben kerestett meg eltűnt, nem azért, mert nem szerettünk volna fogyasztani, mert nem biztos, hogy hozzá tudtunk jutni. És e kapcsán azt láttuk, hogy a mezőgazdaság veszített abból a válságálló nimbuszából az élményszergazdaság, amit korábban mi prognosztizáltunk.
3: Uh-huh. És akkor erre jön még rá a klímaváltozás. Annak a hatása az kimutatható, hogy a szélsőségesebb időjárás az mondjuk nehezebbé teszi, vagy sokkal inkább kiszámíthatatlan teszi a termelést, és így mondjuk ez a nyereségességi adatokon, megtérülési számokon is már érezhető?
4: Én azt gondolom, hogy egyértelműen. Igen, tehát ezt, ezt tapasztaljuk. Ugye olvassuk, hogy az elmúlt öt évben volt a legnagyobb átlaghőmérséklet lett a, a Földön, amióta mérjük. Mert a termelőkkel nagyon sokat beszélgetünk, én magam is nem olyan régen járságban voltam, ahol elmondta az adott termelő, hogy például a cukorbósú termesztésre egyre alkalmatlanabb az ország. Egyszerűen az UV és a magas hőmérséklet megöri a, a, a fotoszintézist, a leveleket. Mm-hmm. Tehát egyértelmű jele van, illetve mindannyian láttuk, hogy március-áprilisban gyakorlatilag Magyarország területen nem bújott csapadék. Ugye az ideig a termésem, annak mennyiségén és minőségén ezt látszani is fog. Aztán május közepétől, június közepéig viszont leesett az a mennyiség. A uh-huh. Hektikus, én azt mondanám, uh-huh. az időjárás, és az elképesztő kiszámítatlan mert teszi az ágazatot. És nyilván ez a jövedelmezőségben is látszani fog. Ilyen szempontból, hogy a mezőgazdaság jövedelmének kétharmada még támogatásból származik, az azért sokat simít ezen. Ez az egyik oka egyébként a támogatási rendszernek, hogy az évek különbözőségeit kisimítse a termelőtnél. Uh-huh.
3: Oké, okay. tehát csak visszatérve az elejére. Takarék Agrár Trend Index-től indultunk. Ez akkor most indult, és ugye első két hónap van meg, és akkor mostantól minden hónapban várhatjuk a friss adatokat.
4: Negyed évre alapozzuk. Negyed évre? Uh-huh. Igen, De azt gondoljuk, hogy a negyed év az egy olyan mérhető uh, időszak az agráriumban, amikor már jelentős változásokat lehet detektálni. Uh-huh. Uh, a másik pedig az, hogy az egyéb jelentések is, tehát a, a KSH, meg Agrárgazdaságkutatóintézet, meg gazdaságjelentések is, hogy a negyed negyed évben Aha. Össze tudjuk évben, vetni a változásokat. Neked arra számítok, ez a második a mérési pontunk, és azért is mutattuk most, mert most már láttunk, Változásokat, hogy még egy év múlva tudunk egy nagyon szép trendet, tendenciát
3: mutatni. Mm-hmm. Oké, okay. hát várjuk majd akkor a friss adatokat és információkat. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát kívánok.
4: Köszönöm, én is. Viszont
2: kívánok. Viszont hallás. Horsi Viszont Dáviddal beszélgettünk, a Takarékbank Agrárüzletág ügyvezető igazgatójával, arról, hogy milyen várakozások vannak az agrárszektoron belül, illetve hogy mely részei, vagy melyi szegmensei az agráriumnak azok, aki, ahol nagyobb a bizonytalanság, illetve át, ahol pessimistábbak egy picit a várakozások.
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. jó. a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző. Még sosem forgatta a látszatolót. Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
5: A rovat támogatója a
6: takarékbank.
0: Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
6: Az emberek közel háromnegyede számít rá, hogy összel visszatér a koronavírus. Negyedének romlottak a jövedelmi viszonyai a járvány kitörése óta, és ugyan a többség szerint az egészségügy jól kezelte a járványhelyzetet, ám az oktatás, a gazdaság és főleg a nehéz anyagi helyzetbe kerültek kormányzati támogatása kapcsán ez már nem mondható el. Többek között ez derül ki a publikus Intézet népszavának készített közvéleménykutatásából. A felmérés szerint a magyar társadalom 13%-ának kisebb, 9-nek nagyobb mértékben csökkentek a bevételei. Minden 25. ember pedig, vagyis az összes megkérdezett 4 a lenullázódott. Heteken belül több új szakaszsal bővül az M4-es autópálya. A hónap végére műszakilag elkészül a 29,5 kilométeres falu és a nagykereki Kereki országhatár közötti rész. Augusztus 17-ére pedig minden engedély meglesz, lesz, tehát akkortól a forgalom is elindulhat a stráda szakaszon, írja a Magyar Nemzet. A Cegléd abony szakaszsal a stráda gyakorlatilag elér szólnak külterületéig, így a megyeszékely bekapcsolódik az országos gyors hálózatba. Változik a közlekedési mobil jegyek ellenőrzése a távolsági buszokon. A meneti egy vagy bérlet már felszállás előtt érvényesíthető úgy, hogy az utasa jármű külső felületén az első ajtó közelében elhelyezett matricán található QR-kódot beolvassa az applikációban, majd az autóbusz vezetőnek bemutatja a képernyőn megjelenő mozgó ábrát tartalmazó jegyképet. A pontkódos érvényesítés a közlekedési mobil jegy megvásárlására szolgáló valamennyi applikációból elérhető funkció. A mobil alkalmazásban megváltott távolsági kiegészítő jegyet szintén érvényesíteni kell. Míg a bankok közötti forint átutalások 2,6 kal csökkentek az első negyed évben, addig a forint számlákról külföldre irányuló utalások száma dinamikusan nőtt, írja a világazdaság. 6 os volt az erősödés, több mint 12 milliárd forintot utaltunk külföldre április végéig. Marad a jobboldali kormány Horvátországban. A vasárnap megtartott előrehozott parlamenti választásokon a szavazatok 90%-os feldolgozottságánál úgy tűnik, a Horvát Demokratikus Közösség 68, a Szociáldemokrata Párt irányította Restart Koalíció pedig 43 mandátumot szerzett a 151 kős törvényhozásban. A HDZ kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell találnia. Elhunyt a Morikone, a kétszeres Oscar Grammy és kétszeres Golden Globe díjas olasz zeneszerző 91 éves volt. Morikone az elmúlt 7 évtizedben több mint 400 művet komponált a mozi és a televízió számára. Ő írta a jó, a rossz és a csúf, valamint a volt egyszer egy vadnyugat zenéjét is. Napközben még kitart a meleg napos idő. Este viharos széllökésekkel, esővel érkezhet nyugatra a hidegfront. Előterében késő estétől záporok, zibatarok alakulhatnak ki. Délután 28-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Zoller hallották friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Az időjárás
1: jelentés támogatója a Software van Kft. A felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz
5: Budapesten erős a forgalom a Budai-Örsi úton a Nagy utcától befelé, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, az Erzsébet-Hidon-Pestre. A 153-as autóbusz módosított útvonalon közlekedik, nem érinti az infopark Péter sétány megállót szabálytalan parkolás miatt. Vágány felújítás kezdődött az Alkotás utcában a Nagyenyed utcánál. A 17-es villamos módosított útvonalon a Krisztina körút át közlekedik. A 61-es villamos helyett pedig a Szélkámántér és a Nagyenyed utca között a 139-es és a 140-es autóbusszal lehet utazni. Az 56-al villamos meghosszabbított útvonalon jár Hüvösvölgy és a Csóka utca között. A 22 órától lezárják a 18. kerületben a Nemes utcában a Nagykörösi után a vasúti átjárót holnap hajnali 4 óra 30 percig felújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra számítsanak. Pongrász Dániel, BKK Info. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: A vonalban pedig Vavrek Zsolt Premium befektetési szolgáltatások és private banking igazgató. Jó reggelt, szervusz! Jó
7: reggelt, sziasztok!
2: Na, mi a helyzet a budapesti értéktősdén?
7: Emelkedünk, megközelítőleg 1%-os húzó van az index, több mint 300-ban tudtunk emelkedni. Ha végignézünk a blue chipeken azt látjuk, hogy az UTP az 2,1%-kal van feljebb, 10.980 forinton, a 8,5%-ot erősödött 1871 forintra, az Emterek a kicsit lejjebb, van 0,4%-kal 384 forinton, közöttük az utolsó üzletet és a Likter az a, igazából nem változott semmit péntekhez képest. 6.785 forint a utolsó kötésnek az árfolyama. A nemzetközi piacokon is hasonló a, a hangulat. Már hajnalba a távol keleti tűzségk jelentős emelkedést tudtak produkálni. Az amerikai futures szintén elég erőteljes plusz mutatnak egyelőre, és hát az európai piacok is hasonlóképpen szerepelnek. A DAX index az 2,2%-ot erősödött 280 pontot, a francia index szintén 2%-ot, és a futszi és hasonló mértékben tudott erősödni, tehát alapvetően pozitív a hangulat, e, igazából nagy okot nem láttam rá, e, alapvetően, ami mostanában ugye befolyásolja a, a hangulatot, az a e, fertőzéseknek a száma, ami úgy futott, tehát annyira nem jó, illetve hát a, a Goldman az Egyesült Államokban még lassabb kilábalásra számít, tehát nem indult be úgy a gazdaság, mint ahogy számítottak rá itt a, a karantén lazításával.
2: Uh-huh. Jó, hát akkor alapvetően egy ilyen óvatos, jó hangulat jellemző a piacra.
7: Így van, a forint is erősödött a pénteki árfolyamhoz képest, egy euróért 352 forint, 50 fillért kell adni, egy dollár pedig 312 forintot. Tehát e, egyelőre a forint is viszonylag stabil és erősödik.
2: Super, köszönjük szépen, akkor jó kereskedésnek, nektek, jó munkát! Kész kívánok
7: mindenkinek, sziasztok!
2: Vavreg Zsoltál, prémium befektetési szolgáltatások és private banking
0: igazgatóval beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Most kaptuk a szomorú hírt, hogy elhunyt o morikóne, úgyhogy a következő percekben rá emlékezünk. 91 éves volt egyébként a világírű zeneszerző hétfő, tehát ma hajnalban hunyt el egy római kórházban.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helvéka élmény. Jövő a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: A vonalban itt van velünk Pacher Tibor, a Pulis alapítója és vezetője. Jó reggelt kívánunk.
0: Jó reggelt kívánok
8: mindenkinek. Na megint
2: izgalmas hírek vannak a Holdra szállás, illetve a Holddal kapcsolatban. Ugye a NASA bejelentette ezt az új um, Hát mi az, a holdjáró holdjáró szerkezetet? Igen,
8: a a Viper, ugye Vipera is mondhatnánk, ez egy kb. golf autónyi holdjáró, rover, ugye új magyarul, amelyet 2023 végén szeretnének a hold déli polusának a közelébe küldeni.
2: Most begyorsultak az események a a NASA-nál, tehát mint hogyha mint hogyha tényleg lenne valami abban a, nem tudom, hogy látta ezt a sorozatot, ami ami most így a Netflixen megy, illetve ott nézhető, amikor harcolnak a kínaiak ellen az amerikaiak az az űrért, és ismét felgyorsulnak így az események.
8: Nem láttam sajnos, vagy hál' Istennek nem tudom, még nincs Netflix előfizetésem, de a nyomás erősödik. De nem láttam ezt a történetet, de valóban van egy ilyen jellegű diszkuszió, vita, ha úgy tetszik. Egyrészt a kínaiak és az amerikaiak közötti kvázi versenyről, hivatalosan természetesen senki nem mondja azt, hogy ez egy űrverseny, de vannak olyan vélemények, amik szerint valóban van ez, ez, ez a verseny, hiszen Kína ha nem is villámgyorsan, de szépen, stabilan és nagyon határozott céllal halad a világűrben, az emberes utazások területén is, és a felé is.
2: Oké, okay, a déli pólus, ez nagyon fontos, ugye, hiszen ott a víz.
8: Így van, azt tudjuk, hogy a Holdon van víz. Ugye ezt mindig elmondom, hogy természetesen nem csobogó patakok és gyönyörű tavak vannak, hanem vízjég formájában vagy hidroxil formájában találunk oxigént és hidrogént a Holdon, és ezeket a vízjége, hogy mondjam, lelőhelyeket a feltevések szerint leginkább a pólusok környékén találhatjuk meg, olyan kráterekben, amelyek lényegében soha nem kapnak napfényt. Ugye a Holdnak is hasonlóan dőlt a tengely a, a napkörüli keringéshez képest, tehát hasonlóan vannak nem ilyen értelemben évszakok, mint a Földön, de a pólusok környékén sokáig, vagy nagyon alacsonyan áll a nap, és vannak olyan kráterek, ahol nem ér el a napfény. Ez azt jelenti, hogy mindig jócskán mínuszok vannak tehát nincs esélye sem arra az esetleges felszínközeli jégnek vagy ö, ö, ilyen daraboknak hogy elszublimáljanak tehát ott van értelme keresni ezért érdekesek ezek a déli pólus környéki területek vagy a pólusok környéki területek most a konkrétan a déli pólus környéke általában a favorizált ott van például a Sakletonról elnevezett káter ezek a területek azok amelyek fókuszban vannak
2: Mennyire fontos az, hogy kicsit megpróbálom így ezt a, ezt a, ezt a versenyt, ezt a Race for Space-t elemezni. Mennyire fontos az, hogy, hogy ki ír előbb, ki először, ki, ki, ki használja először, kibányásza ki ezt a megkristályásodat, vagy ezt a, ezt a vízjeget, és használja fel a többek között mondjuk oxigén előteremtésre, vagy akár üzemanyagra is lehet használni. Erről is voltak híradások.
8: Így van, a legfontosabb a, a, a alkalmazási területe a, az üzemanyag nyerése. Ugye a vizet szétbontjuk elektrolízissel, hidrogén és oxigénre, és ez tulajdonképpen egy nagyon kiváló kémiai üzemanyag, tehát ilyen értelemben nagy jelentősége van. Természetesen tudunk oxigént gyártani belőle az űrhajósoknak is, akik ott lesznek, illetve vizet, ezeket mindent kell odavinni, tehát már ezzel olcsósodik a tulajdonképpen bázisok megteremtése egy 10-15 éves viszonylatban. Nyilván van jelentősége az elsőségnek bizonyos szinten, bár ez már nem annyira érdekes mondjuk, mint amint a, az Apollo ö, verseny tulajdonképpen, de Kína az évtized végére tervez, vagy legalábbis a hírek szerint tervez egy déli pólus környéki vázist, az Amerikaiak pedig ugye ráléptek a gázalra, és 24-ben szeretnének újra embert juttatni a holdra, és ennek az előkészületeihez tartozik tulajdonképpen a Viper küldetése, illetve több más úgynevezett Clips küldetés, ez, ez egy betűszó, ami magyarul körülbelül annyit tesz, hogy kereskedelmi holdi hasznos terhex szállítása. A NASA-nak van egy ilyen projektje, vagy programja, amely 2,6 milliárd dollárért lehet versenyezni, és ebbe csatlakozott be most konkrétan például az Astrobotic is ezzel a Viper nevű, mondom, ez körönye. Golfautó robot szállításával. Tehát uh-huh. itt van, van bizonyos ért jelentősége az elsőségnek, hogy ki tud gyorsabban ott lenni, és hamarabb eljutni addig a fázisig, amikor ez valóban ipari szinten ülhető.
2: Tehát, hogyha jól értem az elmúlt beszélgetéseinkből is, hogy nem csak a verseny gyorsult fel, de ugye magával a SpaceX-el belépett a kereskedelem, az üzlet, a biznisz is ebben az egészben, méghozzá konkrétan. Nyilván benne volt már régebben különböző projektek tekintetében, de azért ez egy elég konkrét lépés volt. Tehát lényegében egy üzleti verseny is beindul itt.
8: Így van, ez a NASA-nak egy, ha úgy tetszik, új filozófiája, amikor uh, lényegében megver-, uh, jobban megversenyezteti a, a-, a cégeket, akik tőlük uh, vásárol, bérel vagy rendel valamilyen szolgáltatást. Nyilván eddig is nagyrészt magáncégek építették uh, a különböző rakétákat vagy űrhajókat, de ez, ez a hagyományos koszt-költség-plusz uh, 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 elven működött. Uh, a NASA kiválasztott egy szolgáltatót, mondjuk a Boeinget vagy a Lockheed Martin-t. Ők megtervezték, megbecsülték, mennyi lesz, rátették a maguk. 10-15 százalékát, és akkor így drágultak is a dolgok. Most konkrétan verseny van, és a NASA több pályázó közül választja ki azt a szolgáltatást, amelyeket választ, hogy használni fog, és például hogy a SpaceX-nek a legutóbbi repülése Dragon, az annyiban is új volt, hogy ez nem a NASA űrhajója volt. Ők csak bérelték az űrhajót és a Startot. Tehát e, ilyen értelemben is változik, és ez a Holdon is így van, ez a bizonyos Clips program, amit az előbb említettem, ez a Commercial at Payload Services, ebben jelenleg 14 cégnek van jogosultsága pályázni a NASA által kiírt ki különböző tenderekre. Tehát ez valóban egy verseny, és viszi le az, az árakat bizonyos értelemben, és gyorsítja a fejlődést is. Uh-huh.
2: Ezt egyébként más nemzetek is így látják? Vagy például a kínaiaknál azért ez elég, tehát ott más, más filozófiával történnek, ugye hát, a dolgok?
8: Hát nyilván a kínaiakra én nem látok annyira rá, illetve csak amint ugye nagyjából így egy kicsit a a különböző hírportálokból tud az ember, de ott nyilván van egy erős állami program, ahol annyi pénz van, amennyi kell. Uh-huh. De verseny kezd kialakulni Kínában is, van egy csomó startup, magáncégek tulajdonképpen, akik ugyanúgy elkezdtek fejleszteni kisműholdakat, az űrbe juttatni képes rakétákat, tehát ott is megindult ez a rész, de maga a program, én úgy tudom, hogy az azt továbbra is erős állami irányítás alatt van, Tehát, és nem azzal a filozófiával működik, mint amit a náza most követ.
2: Oké, de ez a leglátványosabb rész, ugye, amikor, amikor, amikor mi nézzük a tévében, hogy fellövik a rakétát, látjuk a képeket, amiket, esetleg videókat, amiket készítenek, amit majd a Viperről lehet látni, de azért ennek egy nagyon nagy előkészítő fázisa van, egy csomó cég bedolgozik ebbe. Itt um, belejönnek a képbe azok a kisebb beszállítók, esetleg magyar cégek is, vagy magyar um, valamilyen magyar kapcsolata rendelkező cégek is, akik részt vehetnek ezekben a a projektekben?
8: A NASA felé ez bizonyos értelemben nehéz, illetve Amerika felé általában, hiszen van egy kettős felhasználású anyagok, vagy eszközök felhasználásáról szóló törvény, az ITAR nevű rendelet, ami megnehezítheti az export-import dolgokat Amerikába, de van természetesen lehetőség pont a kereskedelmi indítatású expedícióknál, ugye nekünk is van konkrétan lehetőségünk az asztrobotik egy korábbi repülésén eszközt vagy valamit eljuttatni a holdra, de ez ilyen értelemben van, van természetesen mód arra. Konkrétan az Astrobotic, aki ahogy mondtam, a mi partnerünk is, ők azért ebben eléggé vagy szerepet játszanak. Tavaly kaptak egy 80 millió dolláros megbízást az első repülésre, ez a Peregrin nevű kisebb kapacitású holdaszálló lesz, ez várhatóan jövő év második felében indul. Aztán kaptak egy kb. 10-12 kilogrammos önjáró rover fejlesztésére is megbízást a NASA-tól. Ez 22-ben egy másik ilyen klipsz megbízásban indul a Master Space leszállóegységén, és most pedig egy 200 millió dolláros megbízásuk ez a, ez a Viper nevű szondának a holra juttatása. Tehát ez ilyen szempontból van lehetőség, és ma mi is szeretnénk az első Peregrin küldetésen ott lenni.
2: Ezt közben rájöttem egyébként, mert egy- elkerült a figyelmet, hogy ez a Viper is természetesen egy, egy ilyen mozaik szó. Tehát a- e- azt jelenti, hogy Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Tehát kihondoltan egy, egy jó jópov- Mindennek van egy ilyen neve az amerikaiaknál.
8: Ők szeretnek ilyen vetű kombinációkat gyártani. Ez, ez néha sok-, sok háig tart, még valami jót találnak.
2: Na igen, és akkor legalábbis ilyen hangzatos, hogy Viper. Uh, utol- utolsó kérdésnek, hogy men- mennyire van feltérkép a hold, tehát nyersanyag tekintetében, meg úgy általában mennyire, mennyire ismerjük ez a legközelebbi égítest? El is értük, ugye, voltunk is rajta, de hát kérdés, hogy mennyire ismerjük.
8: Van egy nagyon, egy nagyon részletes geológiai térkép, ezt nem tették közzé, ezek nyilván a hold körülkeringő szondák méréseiből, spektroszkópiai vizsgálataiból állnak össze leginkább, illetve geológiai karakterizálásuk karakterező jellemző de Big bon. Ugye ott konkrétan a holdfelszínen azért nagyon-nagyon keveset ö, értünk még el. Volt a hat emberes Apollo-expedíció, két lunohod, néhány leszálló korábban a, a szovjet programban a lunák közül, ott volt vissza, mint a ö, visszahozó expedíció is, és most tulajdonképpen még a két kínai, akik dolgoznak. Tehát igazából a felszínen, az úgynevezett a felszíni igazságról nem sokat tudunk, tehát ott mindenképpen kellenek ezek a robotikus expedíciók először.
2: Hú, nagyon érdekes, remélem, hogy uh, érdekes és izgalmas dolgokkal folytatjuk majd. Köszönjük szépen uh, az információkat, jó munkát, szép napot!
8: Köszönjük szépen, a puli is készül, és uh, nagyon izgalmas évek elé nézünk. Oké, okay. oké, okay. 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 figyeljük, puli a, a puliról Különnység beszélünk, igen.
2: akkor legközelebb. Oké, okay. köszönjük szépen, Tibor, viszontalásra! Viszont Akár Tiborral beszélgettünk a PolySpace alapítójával és vezetőjével, a Hold expedíciók ugye újra előtérbe került ez az egész, ez volt a mai Heuréka élmény
0: rovatunk témája. Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok, majd!
3: Őrhadosztály
2: űrhadósztány, mit tudtál szemben magyarul? A Netflix-es. Én nézem angolul, <gül> szerintem zseniális, tehát mindenkinek ajánlom, és az a vicces benne, hogy sokszor sokszor nem tudod eldönteni, hogy ez a valóságban is tényleg megtörténik-e így vagy nem. És az a helyzet, Aha. hogy korábban, egy pár évvel ezelőtt még azt mondtam volna, hogy ez óriási e, e, irónia, ami benne van, meg egy ilyen vicces, ilyen kritika arról, ami történik, de most így a Trump adminisztrációnak a bakiait végignézve, nem vagyok benne biztos, hogy nem történnek meg azok a dolgok. Minden esetre nyilván valami el van túlozva egyetlenül, de más dolgok pedig szerintem nem. Szóval nagyon érdekes az űrhadosztály, ajánlani tudom.
3: Uh-huh. Kaptam egy házi feladat péntekre, mert az a hallgató, akinek válaszoltam a Reineres kérdés uh-huh. ügyben, június végén vette, mert beleesett az időszakba, mikor módosított. Alguftusi egyről van szó, mégsem engedi ingyen módosítani. Uh, uh-huh. Tehát nem csak jegyár különbözet van, hanem módosítási díjat is számít a rendszer, a fői hallgató. Hát akkor ennek utána kell nézni, Szuper. hogy mi lehet, akkor majd ez majd akkor egy későbbi időpontra. Igen. mondjuk pénzt. Van-e,
2: van-e még más üzenet?
3: Um, fontos nincs fontos, nincs
2: és szóval. ami belét szorult a műsor végére
3: hát csak azt akartam megkérdezni mint a Netflix kapcsán no. te hogy oldod meg azt, hogy mindenféle filmeket lással és ne kelljen az összes szolgáltatónál erőfizetni hú, ez
2: baromi nehéz Mert, um, hogy én nem lá...
3: tehát te, te, nincs rá megoldás nincs. Ugye? Tehát... erről
2: beszélgettünk <laughs> van de nincs. Erről Legális beszélget... nincs, értem.
3: Jó, oké. Okay. jó?
2: Erről beszélgettünk többször is IT rovatunkban szakértőinkkel, hogy rámentek arra, ugye, most, most fogják, tehát a, azt hiszem az Apple fogja majd kihozni a, a, az alapítvány, vagy nem, az Amazon, valamelyik, tehát óriási dolgokkal készülnek, és mindig az van, hogy bedobnak valami nagyon nagyot, mellette ott vannak a a futottak még kategóriában is, de azok között is vannak tök érdekes és tök jó dolgok. Például a Netflixem Bőngészfe, nagyon sok érdekes és nagyon jó dokumentumfilm. Akár dokumentumfilm sorozat is van. Aha. Meg jó kelet-közép-európai tartalmak, amik eddig nem voltak. Spanyol bűnügyi filmek, például egy francia, amit soha nem néztem volna meg, mert nem jutott volna el az inger küszöbönig. Mármint úgy értem, hogy Uh-huh. Nem, nem láttam volna, hogy létezik. Most megnéztem kettőt, ami, ami szerintem meglepően jó volt. Szóval az a baj, hogy, hogy igen, nyilván, és akkor a gyerekek mondják, hogy ők szeretnék a Disney plus mert ott lesz a, ez, meg uh-huh. a, az, de hát ezt nem lehet megoldani, és hogyha a magyar forintból összeszámolod az előfizetéseket, az akkor, akkor, akkor az, az egy olyan, hogy káosz, uh-huh. mert az ő együtt nem működik, és pont ezt gondoltam, hogy, vagy, vagy kérdeztem a szakértőktől az IT vagy hogy nem lehetne esetleg az, hogy az ember tartalmanként fizessen, Igen. szemezgessen. Igen, de egyelőre, erre. Tovább, egyelőre Igen. nincsen. Jó, vagy csak Igen. erre
3: voltam kíváncsi, csak én maradtam le róla. Nem. Vagy továbbra is ez a helyzet ezen a téren.
2: Aha. Nem, mert hát a Netflix az azért volt, mert azt az egyik első kipróbáló megelőfizető voltam, aztán utána úgy döntöttem, hogy jegeltettem egy picit, de most ugye megint a, itt a otthon maradás karantén alatt az egy tök jó volt, és ráadásul sok angoltartalom van, ami nincs meg magyarul, mm. legfeljebb csak felirattal, és már rákényszerültek arra, is a gyerekek, és akkor azt nézik angolul, hát akkor ez tök jó.
3: Ó, ez a kántorfére nyelvtanítási moszor. Igen, kántorfére is. <laughs> is <jó.
7: laughs>
3: Oké. Okay. Na jó. Na, de úgyis mennünk kell, úgyhogy meg kell, hogy... Megyünk haza, úgy, igen, így van, van elment az idő. Szépen, de csak holnapig, mert akkor jövünk vissza ugyanebben a felállásban, ugye?
2: Köszönjük szépen a figyelmet, természetesen maradunk veletek Facebook oldalunkon, és uh, hamarosan hát hamarosan mondjuk úgy, hogy koradél után már kint lesznek a teljes órás podcastek hamarosan viszont a YouTube csatornánkon meg lehet nézni az összes beszélgetést, ha valaki élőben nem tudta volna, úgyhogy uh, az a leggyorsabban reagáló csatorna de átkeressetek minket a megszokott helyeken, millásregeli.hu facebook, meg hát holnap itt. most pedig jó sok zene, úgyhogy maradjatok itt a jazzin is, köszönjük a figyelmet